0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Al primo sospetto dell'alba, la domenica mattina, Huck salì a tentoni la collina e bussò lievemente all'uscio del vecchio gallese. Gli inquilini dormivano ancora, ma il loro sonno era regolato da un grilletto assai sensibile, per via dell'emozionante episodio notturno. Una voce gridò da una finestra. —Chi è là? La voce atterrita di Huck rispose sommessamente. —Fatemi entrare per piacere, sono Huck Finn. Ecco un nome davanti al quale questa porta non resterà mai chiusa, ragazzo, e benvenuto. Queste parole suonarono nuove all'orecchio del piccolo vagabondo ed erano le più gentili che avesse mai sentito. Per quanti sforzi facesse non ricordava che l'ultima fosse stata mai usata nel suo caso. La porta venne aperta prontamente e H. entrò. Gli offrirono una seggiola e il vecchio e la sua coppia di figli grandi e grossi si vestirono rapidamente. «Adesso, ragazzo mio, spero proprio che tu abbia una gran fame, perché la colazione sarà pronta appena sarà spuntato il sole. È bella calda per giunta, puoi contarci!» <ride> «Io e i ragazzi speravamo stanotte che tu ti fermassi qui da noi.» «Avevo tanta fifa di morire, disse Hack, e sono scappato via. Ho preso il largo quando le pistole hanno sparato e per cinque chilometri non mi sono mai fermato. Ora sono venuto perché volevo sapere com'è andata, e lo capite.» «E sono venuto prima di giorno perché non volevo incontrare quei due diavoli, anche se erano morti. Hai proprio l'aria di aver passato una brutta notte. Ma c'è un letto qui per te, quando avrei fatto colazione? No, non sono morti, ragazzo, e ci dispiace molto. Vedi, dalla tua descrizione sapevamo benissimo dove mettere le mani per beccarli, e così ci siamo avvicinati in punta di piedi, fino ad arrivare a meno di cinque metri di distanza». Buio, come una cantina, era quel sentiero tra i sambuchi, e proprio allora mi sono accorto che stavo per starnutire. Che razza di scalogna! Ho cercato di trattenermi, ma è stato inutile. Eh, Doveva venire, ed è venuto. Ero il primo della fila, con la pistola spianata, e quando lo starnuto ha fatto sussultare quei gaglioffi che hanno subito cercato di nascondersi tra i cespugli ai lati del sentiero, io ho gridato fuoco, ragazzi! e sparato senza sosta nella direzione da cui proveniva il fruscio. altrettanto facevano i ragazzi, ma se la sono svignata in un baleno con le canaglie e noi dietro giù per i boschi. Eh, non li abbiamo neanche toccati, secondo me. loro hanno sparato un colpo per uno quando sono stati sorpresi, Eh, ma le pallottole ci sono passate vicino con un sibilo senza farci niente. <ride> E quando non abbiamo più sentito il rumore dei loro passi, abbiamo rinunciato all'inseguimento e siamo scesi ad avvertire i poliziotti. Quelli hanno formato una squadra di volontari e sono andati a sorvegliare la riva del fiume e appena farà giorno lo sceriffo con un'altra squadra andrà a fare una battuta nei boschi. Tra pochi i miei ragazzi si uniranno a loro. Vorrei avere una qualche descrizione di quei furfanti. Sarebbe molto utile... Ma tu, ragazzo, non hai potuto vedere com'erano al buio, immagino. Oh, sì, li ho visti in paese e li ho seguiti. Splendido! descrivili, eh, su, descrivili, ragazzo mio. Uno è il vecchio spagnolo sordomuto che è stato da queste parti un paio di volte e l'altro è un tipo dall'aria cattiva, eh, stracciato. Basta così, ragazzo, li conosciamo. Li abbiamo incontrati nei boschi un giorno dietro la casa della vedova e se la sono squagliata. Via, ragazzi, e ditelo allo sceriffo. Farete colazione domattina. I figli del gallese partirono immediatamente. Mentre stavano uscendo dalla stanza, Huck saltò in piedi ed esclamò. Vi prego, non dite a nessuno che sono stato io a fare la spia. Vi prego. Come vuoi tu, Huck? —Ma dovreste avere il merito di quello che hai fatto. —No, no, 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 vi prego, non lo dite. Quando i due giovanotti se ne furono andati, il vecchio gallese disse, —Non lo diranno, e anch'io non dirò niente. —Ma perché non vuoi che si sappia? Huck non volle fornire altre spiegazioni, disse solo che sapeva già troppe cose su uno di quegli uomini e non voleva per nessuna cosa al mondo che quell'uomo sapesse che lui sapeva qualcosa contro di lui, altrimenti ci avrebbe lasciato la pelle di sicuro. Il vecchio promise ancora una volta di serbare il segreto e poi disse «Ah, perché hai seguito quei tizi, ragazzo? Avevano un'aria sospetta?» "Ah, tacque, mentre cercava una risposta che non fosse troppo compromettente, e poi disse «Beh, vedete, io sono un poco di buono, almeno lo dicono tutti... E non è mica che gli do torto, e certe volte non riesco a dormire perché ci penso, vorrei cambiare vita. Beh, ieri sera è andata così. Non riuscivo a dormire, allora me ne sono andato un poco in giro verso mezzanotte, rimuginando tutte queste cose, e quando sono arrivato alla baracca, eh, quel vecchio deposito di mattoni vicino alla taverna della temperanza, sono tornato ad appoggiarmi al muro per pensarci ancora un po'. Beh, proprio allora arrivano quei due, e mi passano davanti portando qualcosa sotto il braccio e ho pensato che fosse roba rubata. Uno fumava e l'altro voleva del fuoco e così si sono fermati proprio davanti a me e i sigari li hanno illuminati in faccia e io vedo che quello grosso era lo spagnolo sordomuto coi baffi bianchi e con la benna sull'occhio e l'altro era un diavolaccio malvestito e stracciato. Hai potuto vedere gli stracci alla luce dei sigari? La domanda sconcertò Huck, che poi disse, «Beh, non so, ma... ma in un modo o nell'altro mi è parso di vederli. E poi loro hanno ripreso a camminare, e tu? Eh, li ho seguiti, sì, sì, proprio così, volevo vedere cosa stava succedendo. Eh, si muovevano così furtivamente... Li ho pedinati fino alla scaletta della vedova e sono rimasto nascosto nelle tenebre e ho sentito lo straccione difendere la vedova e lo spagnolo giurare che le avrebbe rovinato i connotati, proprio come ho detto a voi e ai vostri due. Cosa? Il sordomuto ha detto tutto questo. H. aveva fatto un altro terribile errore. Ebbe, eh stava facendo del suo meglio per impedire al vecchio di sospettare anche lontanamente quale potesse essere la vera identità dello spagnolo. Eppure, malgrado tutti i suoi tentativi, la sua lingua sembrava decisa a metterlo nei guai. Hack, fece parecchi sforzi per trarsi d'impaccio, ma l'occhio del vecchio non lo abbandonava un istante, e il ragazzo infilava uno sfondone dopo l'altro. Ma finalmente il gallese disse, «Ragazzo mio!» Non avere paura di me, non ti torcerei un capello per tutto l'oro del mondo. No, ti proteggerei, sì, eh, ti proteggerei. Eh, questo spagnolo non è sordomuto. Te lo sei fatto sfuggire senza volere, e eh, ora non puoi far finta di niente. Tu sai qualcosa di quello spagnolo di cui vuoi tenermi all'oscuro. Abbi fiducia in me. Dimmi cos'è, e fidati di me. Eh, non ti tradirò. Huck guardò per un momento negli occhi sinceri del vecchio, poi si sporse verso di lui e gli sussurrò all'orecchio. «Non è uno spagnolo, è jolly indiano!» Il gallese sobbalzò così violentemente che per poco non cadde dalla sedia e e dopo un attimo disse «Adesso è tutto abbastanza chiaro. Quando hai parlato dei nasi tagliati e orecchie intaccate ho creduto che fosse un tuo svolazzo perché i bianchi non si vendicano così». Ma un indiano? Mm. E questo è un altro paio di maniche. Il colloquio proseguì durante la colazione e in quell'occasione il vecchio disse che l'ultima cosa che aveva fatto, lui e i suoi figli, prima di andare a letto, era stato di prendere una lanterna ed esaminare i gradini e le loro adiacenze per vedere se c'erano tracce di sangue. Non ne avevano trovata neanche una, ma si erano imbattuti in un grosso fagotto di... Che cosa? Se le parole fossero state un fulmine, non avrebbero potuto guizzare con una più sbalorditiva subitaneità dalle labbra sbiancate di Huck. I suoi occhi erano spalancati adesso, il respiro sospeso, mentre aspettava la risposta. Il gallese trasalì, trasalì a sua volta, fissandolo per qualche secondo, tre, cinque, dieci, e poi rispose, di arnesi da scasso!» Huck era irritato al pensiero di essere stato un simile babbeo e di avere tradito un'eccitazione così sospetta perché aveva abbandonato l'idea che l'involto portato via dalla taverna fosse il tesoro appena aveva sentito i discorsi vicino alla scaletta della vedova. Aveva solo pensato che non fosse il tesoro, però non aveva avuto la certezza che non lo fosse e così il cenno a un fagotto trovato da quelle parti lo aveva troppo turbato per consentirgli di mantenere il dominio di sé. Nel complesso, tuttavia, era contento del piccolo episodio, perché ora sapeva, senza ombra di dubbio, che il fagotto non era quel fagotto, e così il suo animo era sereno e straordinariamente tranquillo. In effetti, tutto adesso sembrava andare per il verso giusto. Il tesoro doveva essere ancora nel numero due. Quel giorno gli uomini sarebbero stati catturati e messi in prigione e quella notte lui e Tom avrebbero potuto impadronirsi dell'oro senza problemi e senza il timore di essere sorpresi sul più bello. Mentre stavano finendo di fare colazione, qualcuno bussò alla porta. Huck corse a nascondersi, perché non aveva nessuna voglia di essere immischiato negli ultimi avvenimenti. Il gallese introdusse parecchie signore e signori, tra i quali la vedova Douglas, e notò che alcuni gruppi di abitanti del paese stavano salendo la collina per andare a vedere la scaletta. La notizia si era dunque diffusa. Il gallese dovette narrare ai visitatori la storia di quella notte, e la vedova fu assai franca nell'esprimere la sua gratitudine verso chi quella notte l'aveva salvata dall'indiano. «Non ne parliamo neppure, signora!» C'è un'altra persona alla quale siete forse più obbligata che a me e ai miei ragazzi, ma non mi autorizza a fare il suo nome. Non ci saremmo mai trovati là se non fosse stato per lei. Beh, Questo naturalmente suscitò una curiosità così grande da far quasi passare in secondo piano l'avvenimento principale, ma il gallese lasciò che rodesse il cervello dei suoi visitatori e per mezzo loro la trasmise all'intero paese perché si rifiutò di svelare il suo segreto. Quando ebbe saputo tutto il resto, la vedova disse «Io mi sono addormentata mentre leggevo a letto» e ho continuato a dormire mentre fuori c'era tutto quel baccano. Ma perché non siete venuti a svegliarmi? Abbiamo pensato che non ne valesse la pena. Era difficile che quelli tornassero, non avevano più gli arnesi da lavoro e a che serviva svegliarvi e farvi prendere una fifa da morire. I miei tre negri hanno montato la guardia davanti alla vostra casa per tutto il resto della notte. Sono appena tornati. Giunsero altri visitatori e la storia dovette essere detta e ridetta per un altro paio di ore. Non c'era il catechismo durante le vacanze scolastiche, ma tutti si recarono in chiesa di buon'ora. Il fatto emozionante venne discusso a fondo. Giunse notizia che non si era ancora trovata la minima traccia degli scellerati. Quando il sermone finì, la moglie del giudice Thatcher affiancò la signora Harper che stava uscendo dalla chiesa con il resto dei fedeli e disse... «La mia Becky dormirà tutto il giorno, eh? Eh, me lo immaginavo che sarebbe stata stanca morta!» «La vostra Becky?» «Sì», disse con un'espressione di sorpresa. Eh, «Ieri sera non si è fermata da voi?» «Ma no!» La signora Thatcher impallidì e cadde a sedere su un banco, proprio mentre zia Polli, chiacchierando animatamente con un'amica, passava di lì. E eh, eh, zia Polli disse... Buongiorno, signora Thatcher, buongiorno, signora Harper. Ho un ragazzo che non si è fatto vivo. Credo che il mio Tom sia rimasto a casa vostra ieri sera, da una delle due, e ora non si azzarda a venire in chiesa. — Oh, dovrò fare i conti con lui. La signora Thatcher scosse debolmente la testa e diventò più pallida che mai. — Non è rimasto da noi, disse la signora Harper, cominciando ad avere un'aria allarmata. Un'espressione di grande ansietà si dipinse sul viso di zia Polli. —Joe Harper, hai visto il mio Tom stamattina? —No, signora. —E quando l'hai visto per l'ultima volta? Joe si sforzò di ricordare, ma, ma non era sicuro. La gente aveva smesso di uscire dalla chiesa, e un brusio si alzò dai fedeli, e una profonda inquietudine si diffuse su ogni volto. I bambini e i loro giovani maestri furono sottoposti ad ansiosi interrogatori. Tutti dissero di non aver notato se Tom e Becky erano a bordo del battello durante il viaggio di ritorno. Era buio. Nessuno aveva pensato di controllare se mancava qualche d'uno. Un giovanotto finalmente confessò il suo timore che fossero ancora nella grotta. La signora Thatcher svenne e zia Polly scoppiò in lacrime torcendosi le mani. Oh, la notizia passò di bocca in bocca, di crocchio in crocchio di strada in strada, e in meno di cinque minuti le campane suonavano a distesa e tutto il paese era in subbuglio. L'episodio di Cardiff Hill perse di colpo tutta la sua importanza. I ladri furono dimenticati, i cavalli sellati, le barche spinte in acqua, il traghetto staccato dagli ormeggi, e prima che l'orrore avesse mezz'ora di vita, duecento uomini si stavano riversando per la strada e lungo il fiume verso la caverna. Per tutto il lungo pomeriggio il paese sembrò vuoto e morto. Molte donne andarono a trovare Zia Polly e la signora Thatcher e cercarono di consolarle. Piansero insieme a loro, e questo era anche meglio delle parole. Per tutto il lungo tedio della notte il villaggio restò in attesa di novità. Ma quando finalmente spuntò l'alba, l'unica ambasciata che arrivò fu «Mandate altre candele e roba da mangiare». La signora Thatcher era quasi impazzita dal dolore, e così pure Zia Polli. Il giudice Thatcher inviava dalla grotta messaggi di speranza, di incoraggiamento, ma le sue parole non riuscivano a scacciare la tristezza. Il vecchio gallese rincasò verso l'alba, imbrattato di sego di candela, incrostato d'argilla e quasi morto di fatica. Trovò Hack ancora nel letto che gli era stato assegnato, e in delirio per la febbre. I medici erano tutti alla caverna, E allora a prendersi cura del paziente venne la vedova Douglas. Disse che avrebbe fatto del suo meglio per assisterlo perché fosse buono, cattivo o mezzo e mezzo era pur sempre una creatura del Signore e nessuna creatura del Signore doveva essere abbandonata a se stessa. Il gallese disse che Huck aveva dei lati buoni e la vedova disse «Oh, senza dubbio, è il segno di Dio, non se ne dimentica mai, lo mette su tutte le creature che escono dalle sue mani». Nelle prime ore del mattino squadre di uomini esausti cominciarono a tornare in paese, ma i più forti tra i suoi abitanti proseguirono le ricerche. Tutto quello che si potesse sapere fu che si stava perlustrando la parte più lontana della caverna, che non era mai stata esplorata, che si stava frugando attentamente in ogni angolo e in ogni crepaccio, che ovunque si andasse in quel labirinto di cunicoli si vedevano delle luci passare rapidamente qua e là in lontananza, mentre le grida e i colpi di pistola diffondevano il loro cupo rimbombo in quella rete di buie gallerie. In un punto della caverna, ben lontano dal settore abitualmente visitato dai turisti, si erano scoperti i nomi Becky e Tom tracciati col fumo di candela sulla parete rocciosa e lì vicino... «Un pezzo di nastro sporco di sego!» La signora Thatcher lo riconobbe e lo bagnò di lacrime. «Era l'ultima reliquia che avrebbe mai avuto della sua bambina», disse. «E nessun altro ricordo di lei avrebbe mai potuto esserle più caro, perché era stato l'ultimo a separarsi dal suo corpo ancora vivo prima che sopraggiungesse una morte spaventosa». «Qualcuno disse che ogni tanto dentro la caverna brillava una luce lontana» e che allora si alzava un grido di gioia, e tutti gli uomini si precipitavano sotto quelle volte rimbombanti, solo per andare incontro a una tremenda delusione. Non erano i bambini, era la lampada di un soccorritore. E così passarono monotone le ore di tre giorni e tre notti terribili, e il villaggio si profondò in una specie di torpore disperato. Nessuno aveva più voglia di far niente. La casuale scoperta appena fatta che il proprietario della taverna della temperanza teneva dei liquori nei suoi locali eh, fece poca impressione all'opinione pubblica per straordinario che fosse l'avvenimento. In un intervallo di lucidità Hack portò depolmente il discorso sull'argomento delle taverne e infine chiese, oscuramente temendo il peggio, se da quando lui era ammalato avevano scoperto qualcosa nella taverna della temperanza. Sì, disse la vedova Ach, balzò a sedere sul letto con gli occhi spiritati cosa? C- che cos'era? cuori. e il locale è stato chiuso oh, mettiti giù figliolo oh, che spavento mi hai fatto prendere D- ditemi solo una cosa e solo una per piacere è stato Tom Sawyer a trovarli la vedova scoppiò in lacrime zitto zitto figliolo stai zitto Te l'ho già detto che non devi parlare. Tu sei molto, molto malato. Dunque non avevano trovato altro che dei liquori. Ma chissà che chiasso ci sarebbe stato se avessero trovato dell'oro. Così il tesoro era sparito per sempre. Sparito per sempre. Ma cosa aveva da piangere la vedova? Strano che non facesse altro che piangere. Questi pensieri si fecero strada oscuramente nella testa di Huck cagionandogli una stanchezza così grande da farlo cadere addormentato. La vedova allora si disse «Ecco, dorme, povero disgraziato. Sei stato Tom Sawyer a trovarli. Speriamo che qualcuno trovi lui. Povero Tom. Ormai non ne restano molti che abbiano ancora abbastanza fiducia o abbastanza forza per continuare le ricerche. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.